0: Mi nombre es María Fernanda y hoy hablaremos del marketing electrónico, su definición, usos y algunos ejemplos. La primera herramienta de la que hablaremos será el e-research o investigación de mercados. Esta investigación se realiza por plataformas digitales como Cuestionarios Google, que es una plataforma gratuita o encuestas que esta, a diferencia de la anterior, se debe pagar. El e-research permite conocer al cliente de forma más detallada. Esta herramienta tiene relación con el CRM social y el CRM tradicional, pero actualmente se está haciendo uso más del CRM social, Customer Relation Manager. A diferencia eh, del CRM tradicional, el CRM social va más enfocado al cliente, es decir, que el cliente decide el proceso de comunicación, por qué plataforma se quiere comunicar y en cambio el CRM tradicional limita mucho al cliente, ya que la empresa es quien define todos los canales de comunicación y por dónde el cliente se debe comunicar, quienes hacen parte de la interacción con el cliente. En cambio, en el CRM social, si el cliente decide, por ejemplo, eh, comunicarse con la cliente mediante... Los comentarios que hay en una historia en Instagram o en Facebook lo puede realizar. Entonces el CRM social va más enfocado al cliente, para lo cual es más atractivo para los usuarios de la página o de la empresa. Y está siendo más utilizado por las diferentes empresas que utilizan plataformas digitales. La segunda herramienta es el e-branding. Sirve para generar posicionamiento, realizando buena gestión de marca, utilizando plataformas digitales. Para esto es necesario mantener la imagen corporativa dentro de la plataforma que se va a utilizar, como colores, tipografía, diseño, marca y eslogan. Dentro de las herramientas del inbranding se encuentran la página web. Es necesario manejar una buena imagen manteniendo diseños, tipografía dentro de la página web, con el fin de que el posicionamiento de marca pues, sea ma más efectivo. Uno de estos son, por ejemplo, las entidades como ministerios o entidades como Confamiliar que tratan de que la página web mantenga los colores corporativos que se utilizan en la marca, que es el azul, el blanco y el verde. Entonces, tratan como de manejar ese, ese posicionamiento de marca. Hay muchas entidades... ...que tratan de hacer mirar los colores corporativos que utilizan en sus instalaciones de la planta física... ...en el color del eslogan, tanto en, en, en la infraestructura de la empresa como en su sitio web o plataforma virtual. Otra herramienta es el blog corporativo. Se crea con el fin de organizar y promocionar información de la marca. Esta página también debe mantener la imagen corporativa... Ejemplo, Starbucks que cuenta con un blog donde comparte el crecimiento del mercado del café y recetas increíbles donde el principal ingrediente es el café. O está otro blog que es Disney Parks Blog, que es un blog interactivo donde promocionan información de destinos, próximos eventos, eh, sugiere eh, al cliente hoteles que visitar o restaurantes o actividades a realizar dentro de los parques de Disney. Es un blog corporativo que trata de manejar o trata de lograr posicionar la imagen corporativa, además de ser un poco más interactivo y compartir contenido interesante. La última herramienta del e-branding son los juegos online que sirven para posicionar la marca. Un ejemplo es Toto, que utiliza... La personalización dentro de su página web, cuando uno ingresa a la página web, hay una pestaña donde dice personalización. Uno como cliente puede personalizar sus productos de acuerdo a sus preferencias, ¿no? Eso es en cuanto a, Lee, a la herramienta del e-branding. La tercera herramienta es el e esta es una herramienta que se utiliza para hacer conocer el producto. Para llevar a cabo esta parte es necesario utilizar el Inbound Marketing que consiste en atraer al cliente de manera natural. El Inbound Marketing utiliza técnicas no intrusivas, es decir, que no acosen mucho al cliente y que éste vaya a la empresa de manera natural, para lo cual el número de visitantes va a crecer en la web. Para esto dice que es necesario que cuando uno entra a una página web, entra como visitante, entonces... La tarea de la empresa es compartir contenido interesante para que ese visitante anónimo se convierta en un lead que nos deje sus datos, que nos proporcione los datos que se necesita con el fin de conocerlo más y compartirle información que resulte de interés, contenidos interesantes. Una vez realizado eso, ese, ese lead posiblemente se convierta en cliente. El Input Marketing llegó a reemplazar el Outbound Marketing. El Outbound Marketing Utilizaba técnicas intrusivas, es decir, que acosaban mucho al cliente a adquirir un producto para lo cual no era efectivo. Por lo que se optó por utilizar el Inbound Marketing, que utiliza acciones más amigables, ya que está fundamentado en cinco pilares. Por ejemplo, atracción de tráfico es la primera. Este funciona a través de la técnica o en el compartir contenidos interesantes. Ejemplo, a través de redes sociales o... La automatización del de SEO, que conduce al usuario a la página web. El segundo es la conversión, dice, al usuario al encontrar contenido de interés, algún contenido pues que le resulte interesante, imágenes de su interés, va a lograr que, pues, o sea, va a proporcionar datos con el fin de seguir interactuando con la empresa y seguir recibiendo contenido. Por eso es ahí que entra el tercer pilar, el tercer pilar, que es la automatización del marketing, con el fin de que ese lead ¿no? se le proporcione información que se ajuste a los gustos y preferencias de él, logrando que se convierta en cliente y por ende en la fidelización, ¿no? que es el cuarto pilar, fidelización, que además de conseguir clientes. Vamos a lograr convertirlos en voceros de marca, que más clientes sean parte de nuestra página web gracias pues a la información que compartan nuestros clientes que ya han tenido experiencia con la empresa. Y el quinto pilar es el análisis. Dice que el input Marketing permite realizar un análisis. Por ejemplo, si nuestra página no está resultando bien o no está pro proporcionando los resultados que queríamos, entonces nos va a permitir realizarle ajustes para lograr el, el éxito que estábamos buscando. Dentro del e-product se desarrolla el SEO y el SEM, que permiten encontrar el sitio web a través de buscadores como Google. Dice que el SEO y el SEM son eh, aquellos que nos ayudan a que la página web se encuentre en las opciones, cuando, en las primeras opciones que nosotros cuando ingresemos a Google busquemos, por ejemplo, vestidos para niñas, nos aparezca nuestra empresa, o vestidos para damas, o collares para damas, o puede ser... Eh, collares para mascotas o puede ser implementos de limpieza. ¿Esto qué pasa? ¿Cómo se logra que nuestra empresa pueda aparecer en nuestras primeras opciones utilizando el SEO y el SEM? Se debe optimizar nuestra página a través de palabras claves, de descripción utilizando palabras claves y utilizando el nombre de nuestra empresa, obviamente. Esto con el fin de qué con el fin de que nosotros aparezcamos en las opciones cuando el usuario nos busque en Google. Para esto es necesario ponernos en la posición del usuario o del cliente, qué es lo que busca él, cómo lo buscaría él. Entonces a través de eso es que se va a colocar las palabras claves cuando se esté realizando el SEO o el SEM para lograr que el usuario cuando ingrese puede encontrarnos de manera más fácil. Es decir, ponernos en la posición del cliente a ver qué es lo que él buscaría, no con respecto pues, a lo que estamos ofertando y así lograr mejor resultados. Y la otra herramienta es el e-promotion, que consiste en las promociones del producto, ofertas, descuentos y entre otros aspectos. Dentro de esta se encuentra la gestión electrónica en el punto de venta, el cual consiste en conectar a los dos mundos, es decir, el mundo físico y el virtual. Un ejemplo de esto son los establecimientos que utilizan el Wi-Fi, ya sea en un restaurante o hotel o lectura de código de SQR. Algunos almacenes... Han implementado, por ejemplo, monitores en los carritos o también, por ejemplo, hay restaurantes que han logrado colocar monitores con el fin de que el cliente pueda ver el producto que desea consumir. También están, dentro del e-promotion, están los cupones de promoción, donde las compras se realizan también por medio de cupones promocionales. Por ejemplo, esto se da mucho en empresas que ofrecen por ejemplo, o tienen páginas web de ropa, de, de accesorios, de maquillaje, donde pu se puede encontrar cupón del 10% de descuento en un labial color eh, palo de rosa o 10% de descuento en blusas, ¿no? Reclama cupón y reclama tu producto con el 10% de descuento. O por la compra de... Una blusa y un pantalón reclama cupón del 10% de descuento en accesorios. También puede ser así que se puede llegar a dar los cupones de promoción en esta herramienta del marketing electrónico. Bueno, eso es en cuanto a las herramientas del marketing electrónico que hemos visto hasta ahora en este momento, pues son cuatro y que pueden llegar a ser de mucha ayuda cuando estemos implementando ya sea nuestra página web, tienda online o blog, con el fin de hacer que nuestra empresa sea más conocida a través de medios virtuales. Eso sería todo y muchas gracias.